0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 13
1: martes 13
0: martes 13 de diciembre eh, eso era como no te cases ni te embarque o eso era otro día sí,
2: don, creo que martes 13 el le, problema. Puedo, le puedo dar un dato sobre el 13 el 13 en el judaísmo es un número positivo de buena suerte 13 son sí. los atributos de Dios que permiten eh, que perdone nuestra ofensa algo así o sea 13 en el judaísmo es un buen número el así número. que si son judíos hoy día es un buen día así que
0: ah que ya o sea ya <risa> vamos, vamos a dar vuelta entonces eh, sí, el número pero, además pero, que 1313.
2: 1313. 13. Sí, no, yo <risa> creo que esa estupidez de que los ascensores que no tienen el número 13 me ha parecido un gran error. En...
0: <risa> no, oye, yo eh, eh, en, tenía un bisabuelo que lo conocí bastante eh, y no podíamos sentarnos 13 en la mesa. En la mesa,
2: no.
0: ah, eso es. O, o, o se ponía uno más o uno <risa> se iba a la cocina. La cocina <risa> sí, siempre, sí, siempre Era
1: muy arraigada esa idea. Sí. sí, pero bueno. Todavía hay gente que no, no vuela un 13. Que ¿Sí? ¿Sí? Martes 13, sí.
0: Bueno, martes 13, eh, al menos hasta ahora el acuerdo constitucional firmado Va. ayer a la tarde no se ha caído. Sigue en pie esta mañana el presidente Boric, lo, lo celebró, naturalmente hemos dado un paso necesario y espero decisivo para un nuevo pacto social, eh, dijo el presidente, pero bueno, naturalmente tiene... Eh, enormes alcances lo que lo que se filmó ayer, que los vamos a conversar con Arturo, por supuesto, y con Noam Titelman, nuestro panelista de los días martes 13, y todos los demás aquí en Terapia Chicas. Bienvenido, Noam.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. ¿Cómo estamos? Arturo. Este martes 13. Oye,
0: bueno, ayer sí, Arturo... Vean. Arturo Fontena ayer estaba con la cara bastante larga, quiero decir. No, no,
1: no, no. No, no, es así, no, no
0: pero no. un poco, un poco como, no, no cara larga, pero lleno de dudas, puede ser. Es que bueno que surgen estábamos... muchas preguntas, surgen sí.
1: muchas preguntas como es natural, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es si los delegados de los parlamentarios eh, pueden ser eh, son irrevocables una vez que son escogidos o pueden ser revocados por los propios parlamentarios que los designaron, por decir uno, un uh -huh. ejemplo. ¿no? Y así, hay un montón de dudas, pero en todo caso mi posición es que es una gran cosa
2: haber logrado un acuerdo y tener ya un camino trazado es un paso importantísimo. Uh -huh. Sí, como revisando rápidamente las redes sociales y algunas impresiones, creo que nadie está así eufórico con el resultado mismo del acuerdo, lo que quizás es una buena señal mm. yo creo que significa que nadie siente que ganó todo, y lo único que están contentos son los que están contentos porque se llegó a un acuerdo pero, pero ni ninguno siento yo, siento yo al menos eh, se, se muestra como un gran ganador del de resultado lo que puede ser positivo al final, o sea, na, na, nadie pasó la máquina por encima, todos sienten que se dieron y que algo lograron así que en algún sentido me parece positivo pero está lleno de dudas obviamente porque... Hay muchos detalles que, que afinar en quiénes son estos personajes, cómo van a tomar decisiones, cómo van a interactuar entre ellos. Hay muchas dudas todavía, obviamente. Pero bueno, no era tan obvio que se iba a llegar a un acuerdo en algún momento. Entonces me parece que eso al menos es una, una buena noticia.
0: Y, pero pero yo creo que la derecha sí está más contenta. O sea, no tampoco para decir ganamos, me llevo la pelota para la casa. Pero eh, finalmente si uno mira bien el acuerdo... Se anota un gran triunfo, que es que finalmente la controversia se resuelve en una comisión mixta que tiene expertos con voto y eh, electos con voto. ¿O no?
1: Sí, pero sí y no, porque son 100% electos los propiamente convencionales. Y el equipo de expertos, bueno, va a hacer una propuesta... Y esa propuesta puede ser rechazada. Ahora, ellos pueden eh, hacer observaciones. Solamente entran a tener un poder decisivo en el caso en un caso muy particular cuando se forma esa comisión mixta, en caso de que no haya ni un rechazo de dos tercios, ni una aprobación de, de tres quintos. quintos. Entonces, en un caso muy particular, ellos sí entran a formar parte de una comisión mixta. Pero, eh, en general, yo diría que se espera que su rol sea más bien asesor. Mm. Eh, ahora, es cierto que ellos van a hacer el proyecto... Inicial a partir del cual se empieza a trabajar, eso les daba un claro una ventaja de, de, de posible influencia sobre los convencionales. Pero estamos apostando a que los convencionales van a considerar sensato lo que venga de la mayoría de los expertos. Que por supuesto, todo esto no van a ser todos los expertos, sino que va a ser un acuerdo mayoritario de todos los expertos. Ah. Eh, y que los expertos en realidad son designados por los parlamentarios y el concepto de experto es muy amplio. Sí, es una gran pregunta. ¿Quiénes son los expertos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se los define? Y por los nombres que están saliendo, da la impresión de que son personas que tienen trayectoria pública, que tienen trayectoria política, que tienen...
0: Como decía el acuerdo, como irre irreprochable, no, no conducta anterior, pero sí, algo como Conducta Sí,
2: sí. Que... Eh,
0: unas palabras que son bastante difíciles de, de, de asil.
2: ¿Quién es irreprochable? A ver, ¿quién? Sí, Yo. Sí, no. sí, sí. Imagínate. Aquí la jefa, sin duda. Por
0: supuesto.
2: No, pero la, lo que encontré más inter, interesante es que um, DataVoz hizo un estudio, eh, um, hicieron una pregunta abierta para, para ver qué entendía la gente por experto, porque yo también creo yeah. que esa es otra pregunta. Y una parte de esto era eh, como expertise, o sea, conocimiento técnico, pero algo que mucha gente asociaba con los expertos era que no tenían posición ni ideológica ni política. Y eso no creo que ocurra cuando terminen siendo de carne y hueso los expertos. Y vamos a ver no. cómo va a ser el choque con la realidad. Porque obviamente cuando el Senado y la Cámara designen a estos expertos, no van a designar a gente neutral primero no sé si existe realmente gente neutral pero pero obviamente los que designen van a estar muy correlacionados con la, con la fuerza, de hecho dice algo así como proporcional a las fuerzas en el Congreso, sí, sí, así es. o sea va a ser una representación política y lo de experto no sé muy bien en qué se va a traducir porque ni siquiera hay un requisito muy concreto hasta el momento así como tienen que tener título profesional no sé dice eh,
0: dice eh, o sea el acuerdo 24 personas de indiscutible trayectoria sí, profesional, sí. técnica y o académica, de composición paritaria, 12 y 12, bla, bla, bla. Claro. Pero es lo único, el fondo el único criterio que hasta ahora se ha fijado es la indiscutible trayectoria <risa> profesional. que claro, que claro Siempre
2: dicen... son discutibles las trayectorias también. Sí, sí. 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 Además,
0: Pero... además, siempre hay alguien que te la puede
1: impugnar. Sí, sí. Pero de lo que tú dices del estudio de data, vos da la impresión de que como que lo que la gente espera bajo el concepto experto es un poco de nuevo la idea de los independientes. ¿no?
2: Bueno, sí. sí. Yo también creo que hay mucho de eso. De hecho, uno ve en otra encuesta, en la Criteria, y, y el apoyo a independientes sigue tan alto como estaba antes o muy parecido. Y, y lo que sí ha aumentado es un apoyo a expertos, que siempre fue alto. Además, no, no, no es nuevo el sí. fenómeno. A la gente siempre le gustó la idea de que hubiera expertos haciendo la Constitución. Y quizás ambas cosas están, están, están correlacionadas.
0: Hay una columna hoy día eh, en el Mercurio de Carlos Peña. No sé si la leyeron, que él celebra la mucho Unir, el sí. acuerdo y celebra mucho la eh, participación de expertos y como del de la, eh, del conocimiento al servicio de, de esto, de que es una va a ser una finalmente una constitución que nace de una comunidad política. Eh, no, no sé qué cómo lo ven ustedes.
1: Sí, yo encontré interesante la columna, pero, pero bueno, como he dicho, hemos dicho muchas veces en este programa, en la convención estaba lleno de expertos. Eh, no es que no haya habido expertos en la convención. Por supuesto, había convencionales que no eran expertos, pero también había convencionales que lo eran. Y había muchos asesores con muchos pergaminos académicos. Y gran parte de las cosas más discutidas o más rechazadas, tal vez fueron propuestas por expertos. Entonces, eh, no el, concepto, para... el concepto de experto como tal eh, abre una enorme cantidad de posibilidades. Eh, en estas materias no hay una solución técnica, si eh, no creo en eso. Lo que sí pasa es que estos expertos van a ser escogidos por las fuerzas políticas del Parlamento. Entonces, van a ser personas de confianza de los partidos políticos. Eh, esa es la diferencia con los expertos de la convención que han de confianza de los convencionales electos.
0: Ahora, Noam Titelman... Eh, justamente lo que plantea Arturo que es que van a ser expertos de confianza de los partidos ¿cómo se eh, ¿cómo se resuelve? porque esto me imagino que sí tiene una tensión en los fundamentos del Frente Amplio, como una idea al fondo, en términos ideológicos no prácticos ¿eh? Eh, ¿cómo, se, ¿cómo se resuelve? ¿cómo se conjuga esta decisión con lo que han ellos venido manifestando sí. y el discurso que tiene el Frente Amplio respecto de cómo se deben hacer las cosas en la política.
2: Sí, yo creo que hay dos cosas. O sea, primero, lo que dijo el presidente en su momento, que era un acuerdo imperfecto, mejor que no tener acuerdos. Eh, justo venía de una discusión, me estoy alejando un poco del tema, pero sobre los acuerdos en general. Y yo creo que a la gente le gustan los acuerdos, pero también le gusta la sensación de que los políticos cuando llegan a un acuerdos no lo están pasando tan bien yo creo que eh, <risa> como que si no se vuelve o sea para mucha gente la diferencia entre la cocina y la no cocina es la sensación de que llegó si a un acuerdo a pesar de la voluntad del grupo que está ahí no fue una fiesta que están no sé pasándolo súper bien mientras el resto lo pasa mal eh, pero me estoy alejando del punto el punto era que yo creo que para gente del Frente Amplio este no era el, el, el proceso ideal el proceso ideal probablemente se parecía mucho más al que hubo, pero que fue rechazado abrumadoramente, entonces tan ideal no fue y es una buena dosis de realismo en aceptar este mecanismo y lo otro, y yo creo que por eso el detalle importa mucho porque la relación todavía no está tan claro, al menos para mí, no sé si los que obtuvieron sea, el apoyo lo tienen tan claro, cómo se va a dar esa relación entre la comisión de expertos y el, y el, y el grupo electo porque si el fondo, el grupo de expertos propone una, un, un, tiene una propuesta
0: un anteproyecto, un
2: anteproyecto, pero en verdad para ponerlo me cargo este concepto, pero el poder constituyente o el, la soberanía está más bien puesta en, en el órgano electo bueno, está bien, o sea, es una manera de facilitar el llegar a acuerdos, es que haya un anteproyecto, pero en el fondo la, la legitimidad no, no viene desde lo, los que están siendo designados por el Congreso, sino que viene por los electos. Igual yo tengo la sospecha de que el ambiente político en este momento está en un punto en que no creo que haya tanta diferencia entre los dos grupos. Pero bueno, vamos a ver, puede ser que en una se me equivoque rotundamente, pero le fue mal a los que trataron de hacer pronóstico electoral en la convención anterior pero pero yo sospecho que esta máxima por la forma en que se ha a elegir que si, va, va a ser no el senado no creo que haya un choque tan duro entre la comisión de expertos y, y este órgano electo incluso podría pasar que como la comisión de expertos se elige también por la cámara puede terminar siendo en algún sentido más reformista, digamos, la comisión de expertos que, que el órgano electo. Pero bueno, eso ya estamos en política ficción. Eh, eso, yo, yo no creo que... El, por eso decía, yo no creo que el Frente Amplio esté celebrando con champaña el resultado de esta negociación. Pero, pero al mismo tiempo había una posibilidad real de, de que no hubiera una constitución. O sea, eso era perfectamente posible como un resultado de toda esta conversación. Y yo creo que frente a eso, esto probablemente vaya a ser mejor. Yo espero que el resultado de todo esto... Hay algunas cosas que puedan empujar en esa dirección, por ejemplo esta comisión, el hecho de que tenga que aprobar cosas con tres quintos, yo creo que ahora sí va a empujar una, una constitución más pequeña yo, no, yo creo que no se va un poco lo hablamos la otra vez, yo no creo que este sea un proceso de mucha épica, entre otras cosas porque no creo que sea un texto que garantice muchas cosas sino más bien va a ser un texto que va a dejar la cancha más abierta para la discusión política después entonces no sé si es como para celebrar en las calles o oh, qué maravilloso tenemos un texto que permita que después tengamos discusiones que puedan avanzar en distintos no, temas claramente. pero es un avance y creo que es interesante en sentido eh, o sea en algún sentido va a ser más celebratorio si se logra la reforma de pensiones en ese sentido que es el proceso constituyente pero qué bueno que tengamos un este proceso, proceso constituyente sobre todo y esto es un tema absolutamente poco sexy, pero absolutamente fundamental, que es el sistema político. Que yo creo que cada vez más como que en los debates sobre el proceso constituyente agarra más vuelo. Y creo que uno de los argumentos por los que más se cayó la idea de que el Congreso después aprobara lo que saliera de, de, del proceso constituyente es que hay mucha conciencia de que un nuevo sistema político discutido por los incumbentes es muy difícil que, que resulte, digamos, con cambios demasiado importantes. O Entonces, sea, esta es una oportunidad para que no sean los incumbentes los que discutan el sistema político, y creo que por ahí podremos tener un sistema político menos fragmentado, con más posibilidad de generar mayorías y acuerdos. Los y
0: incumbentes así. son, por, en este caso, los parlamentarios actuales. Claro, ¿cierto? los Que son actuales. los que deberían, a los cuales les llega la propuesta y tendrían que aprobar o rechazar. Y obviamente que un sistema político que venga la propuesta, que los aniquile... Claro que, es, es muy probable que lo rechacen.
2: claro Si hay Entonces, un umbral del 3% para entrar al Congreso, todos los que no alcanzaron ese umbral van a votar en contra. O sea, ahora, es muy raro sí, que no, se
0: resguardaron al, al al establecer la inhabilidad de eh, competencia de los desafiantes, de los eventuales desafiantes. También. Quiero decir que son los, 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 las personas que van a participar en la convención no pueden... Eh, competir hasta 2026, entiendo, para resguardar un poco eh, la pega de los actuales parlamentarios.
1: Sí, una de las razones principales para que haya una convención 100% electa es que justamente hay en ciertos temas ese conflicto de interés. Mm, mm. Sobre todo el tema electoral y la regulación de los partidos, que es tal vez el tema más sensible políticamente de los que va a haber que abordar. Ahora, claro, no se va a poder abordar en detalle porque es un tema de ley, y eso, pero sí principios generales podrían quedar incorporados en la, ya, en y la constitución si, y, si, y eso sería un cambio muy importante. Y si
0: tuviéramos que avanzar un poco, y aquí yo me encontrara con dos expertos que van a participar en no, un no, anteproyecto. No, esto no, no es el
1: caso, pero en
2: fin.
0: no, de política ficción. Estamos haciendo un ¿Y ejercicio por qué no terapéutico. ¿Y por qué no, no, yo no, yo sería, <risa> Yo solo puedo escribir, sería la actuaria. Pero, <risa> <risa> eh, ¿cómo.? ¿Cómo sería ese sistema político que debiese quedar en bueno, una nueva constitución? En términos de principios ordenadores, porque también, como dices tú, el detalle se va después pues, en la ley.
1: Yo creo que lo, lo principal que hay que abordar, que no se abordó en la convención, más que en, en, en conversaciones preliminares, pero no quedó en el texto, es eh, un, 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 un conjunto de principios básicos sobre el tema electoral y algunos principios básicos sobre la manera como se gobiernan los partidos políticos.
0: ¿Pero cómo cuáles?
1: Eh, bueno, tener algún sistema de control real de la democracia interna de los partidos políticos, por ejemplo, Villa Cervel, uh -huh. eh, para la elección de las directivas de los partidos, me refiero. Eh, revisar el número de firmas que requieren los partidos, el número de regiones, o sea, hacer más difícil la constitución de partidos, porque hoy día con internet... Es muy fácil conseguir números altos de firma, ¿no? no es como era antes, que había que ir físicamente a firmar. Hoy día es una cosa que muchas veces la hace, incluso a veces la hace gente frívolamente, o sea, llega a adhiere y eso no significa nada. Entonces, yo creo que hay que revisar bien esos números. Y en materia de sistema electoral, bueno, ahí hay una discusión bien de fondo. Si, si, si queremos ir a un sistema mixto, tipo el alemán... Eh, donde tú tienes una parte que elegida en forma uninominal y otra parte que elegida a través de listas nacionales o regionales, pero que son cerradas, que es muy importante ese punto. Eh, es decir, eso significa que el partido fija el orden en que van siendo escogidos, de tal manera que si tú eres la que más votación logra, que sería lo probable, y, 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 y arrastras Gracias. a uno a uno de nuestros dos que estamos debajo de nos arrastra uno de estos dos, es la lista que fijó el partido la que determina quién de los dos entra. ¿Cuál de los dos va? Eh, no como tenemos hoy día en Chile, y eso quedó hoy, es un mal sistema, que quedó para elegir a los nuevos convencionales una lista abierta, en la cual la, la segunda persona arrastrada es la que sacó más votos. La ventaja de la lista cerrada es que le permite a los partidos. Combinar personas de gran popularidad con personas de gran conocimiento y experiencia que pueden no ser tan populares.
0: Pero ahora es lista abierta, entiendo, ¿no?
1: Por eso es el problema.
0: Del, pero del que va a ser ahora también. Sí, es el claro. problema.
1: Sí, claro. Entonces no da eso, da, eso le da una pero, enorme sí. ventaja a la gente que está en la televisión, digamos, por poner... Claro,
0: porque, porque tiene puede arrastrar mucho...
1: Y, y, y el segundo arrastrado es el segundo que fue más votado. Entonces logras combinar el conocimiento, experiencia y popularidad, que es lo que logran, por ejemplo, en Alemania, en Nueva Zelanda.
0: Ahora, entonces, todo esto que tú describes, que es como en el fondo una discusión muy técnica sobre el sistema político, uno ahí se alegra de que exista de expertos, digo, porque... Sí, claro. eh, es una. es difícil. O sea, son materias que son complejas. Ahora, Arturo me va a decir, ojo, en la convención pasada, los expertos fueron los que hicieron la peor propuesta del sistema político. No, no,
1: en esta materia los expertos en general hicieron una propuesta parecida a la que yo estoy señalando, pero no prendió. Eh, pero se ciertamente se discutió por los convencionales. Pero, ¿por qué no prendió? Bueno, eh, es una gran pregunta. Yo creo que no prendió porque los movimientos, que no eran partidos políticos, tenían mucho recelo a, a entrar en estas materias y a darle a los partidos este papel. Pero que yo tuviesen creo que,
0: poder, más poder del que tienen. Y...
1: Claro, porque yo creo que lo que hay que abordar aquí, y yo esperaría que, la, que el grupo de expertos en eso coincidiera, es que tenemos que tener una democracia en la cual los partidos jueguen un papel digamos, de, 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 de gran importancia y en la definición de los candidatos. Porque esa es una de sus tareas imprescindibles, decidir quiénes son los candidatos. Mm. Y insisto, esta idea de combinar personas de gran popularidad, con personas de mucha experiencia y conocimiento, pero que tal vez no tienen tanta popularidad porque no han tenido la suerte de estar en un programa de televisión. Eh, es radio. lo que permite... Claro,
2: ¿eh? por ejemplo, yo
0: sería la famosa, que lo arrastra usted. Yo soy el gomero y arrastro lo inteligente.
2: Un bueno, ojalá... <risa> no, broma, no, pero fuera broma, yo creo que también hay un punto importante, que los partidos cuando meten a alguien para sumar votos, sin mucha preocupación por su posición ideológica o nada, y es como una manera de arrastrar a otro, o no sé, de incluso ayudaba al financiamiento, hace un daño importante a la, al sistema, porque eso también pasó mucho en la convención. Bueno, ah.
0: de hecho, cuando tú estabas hablando recién de que eh, pensabas que tal vez no iba a ser tan distinto la comisión de expertos de, que del consejo electo, yo pensaba que quizás no por lo mismo, porque la posibilidad de el descuelgue y el discolaje grande que vas a tener si tienes listas abiertas
2: También es, verdad.
0: es más grande, entonces no no te puedes asegurar un 100% que tus eh, personas electas sean eh, disciplinadas. total disciplinadas al, mm. al partido que las llevó.
2: Bueno, pero eso es porque los partidos tienen un trade-off, tienen que decidir. Claro. Que aumenta su prioridad de ser electo y que aumenta su capacidad de incidir en la discusión después.
0: Y tú, que el sistema político que conversábamos, no, ¿qué, ¿qué cosas te interesaría?
2: Yo estaba conversando esto con, con distintas personas y al momento hay como dos do escuelas. La escuela del, del corte de salami y la escuela del Big Bang, digamos. Chuta. La escuela del. Del, del Big Bang, es decir, bueno, está una oportunidad para pensar el sistema político de nuevo. Y tengamos listas cerradas, y, y repensemos los distritos, y tengamos un sistema mixto, por ejemplo, teniendo eh, algunos representantes uninominales, o sea, tú votas por uno y el que saca la, may la primera mayoría es, como, es. Como, como cuando votamos por alcalde. Mezclado con sistemas proporcionales, como que el alemán, que es mixto, tiene uninominal, y, y, y en el sistema eh, proporcional tú votas eh, o, o por lista por persona pero en realidad es como que siempre los votos se suman a toda la lista y después el que entra depende del orden preestablecido por los partidos entonces eso sería como un sistema totalmente distinto al que tenemos hoy en día donde cambiaría muy fuertemente las regla esa es una escuela digamos, una visión y la otra es no, en realidad eh, una visión como que qué sé yo, como que hay ciertas tradiciones, la gente está acostumbrada a votar por un candidato y desconfía de los partidos, entonces si uno le da ese poder a los partidos la gente no le va a gustar, entonces lo que hay que hacer es hacer ciertas reformas pequeñas que de a poquito vayan empujando en la dirección de menos fragmentación, por ejemplo, umbrales para salir electo en el Congreso, entonces con eso uno deja fuera a partidos pequeños o independientes, tener las elecciones parlamentarias en la segunda vuelta para como fomentar que la gente vote por los dos candidatos, por, por los partidos de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, y como pequeños cambios que van empujando en esa dirección. Esas son las dos escuelas ¿verdad? Pero de eso yo creo que hay un diagnóstico compartido, esto, esto se relaciona con lo que pasó en la convención, porque si hay un tema en el que la forma en que uno tiene el proceso va a incidir mucho en, en el texto después, es en el sistema político. O sea, para un convencional que fue electo en una lista independiente, es casi inevitable defender la lista independiente porque si no las defiende es casi como desconocer la legitimidad de que él esté ahí, no como que hay una cosa inevitable que ocurra de esa manera entonces es bien probable por otro lado, esto es lo otro que estaba pensando que si la convención se elige con reglas parecidas al Senado donde efectivamente hay, una, hay menos fragmentación, hay cierta tendencia anteponer la representación territorial por sobre la proporcional que es un tema medio controversial, o sea lo, los senadores de Aysén eh, tienen como, no sé no me acuerdo ya, 10 veces menos votos que los sí, de la región ¿no? Metropolitana eh, porque la idea del Senado es que representa sobre todo territorio y, y menos po proporcional población, es posible que eso se traduzca después en el sistema electoral, que es algo para tener, para tener ojo también eh, pero yo creo que detrás de todo esto y, y quizás volviendo a, como a, la, a, la, a la génesis y todo esto, es la convicción yo creo en varias personas y me incluyo en que la gran crisis hoy día es una crisis política, sobre todo y que incluso el estallido social de octubre fue principalmente una crisis política, una crisis de representación o de falta de legitimidad de los representantes y, que la y aquí ya pongo mi cuchara y ahí no están todos de acuerdo eh, es que el, 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 el cuid del asunto, lo, el, lo, lo central del asunto es la debilidad de los partidos y que no no hay otra manera de resolver esto que no sea fortalecer los partidos ahora el problema es que los partidos son tremendamente impopulares entonces como que es eh, una, un huevo a la gallina porque como, como que yo creo que la única manera de legitimar a los partidos es darle más poder pero no hay que darle poder porque tienen poca legitimidad, entonces cosas como listas cerradas eh, que en el fondo le da mucho más poder a los partidos para definir quiénes son los candidatos que entran al Congreso, son tremendamente impopulares, pero en fin, y se da como un círculo vicioso donde partidos más débiles son menos populares y por lo mismo uno le da menos poder y termina siendo más débil
0: Bueno, pero da la impresión de que se están tomando decisiones impopulares, porque esto de, mm. de, del Comité Experto no... O sea, es popular en las encuestas, pero es políticamente incorrecto, no sé cómo eh, se entiende lo que digo,
2: y, ¿no? ¿no? y a mí lo que me asusta es que nada garantiza de que se apruebe el texto al final de la discusión, yo creo que eso hay que tenerlo súper presente, y yo ya había ya algunos personajes anunciando su rechazo a claro, por a porque... porque no
0: le parece legítimo el procedimiento
1: Claro, que es una cosilla Oye, ¿no? y el tema de la disciplina interna de los partidos, ¿cómo como, como lo ves tú? ¿Debería sí. haber sanciones, por ejemplo para los parlamentarios que
2: se apartan de la línea de la directiva? sí, a ver, ahí hay dos cosas, uno es que yo creo que fortalecer los partidos no pasa solamente por las leyes electorales, o sea, la indisciplina obviamente las leyes electorales tienen que ver o sea, sale muy barato hoy día ser independiente
0: pero hay una ley antidísculo ¿no?
2: hay una ley antidísculo pero igual, bueno, si te sale seis meses, más de seis, con más de seis meses de anticipación, o un año, no un año de anticipación eh, no, no, no te afecta la ley idíscola, entonces te puede salir antes nomás algo ayuda, pero no es suficiente o sea, los votos más disciplinados son un año antes de las elecciones, digamos eh, pero yo creo que hay un tema de fortalecer los partidos que va más allá de la ley electoral o sea la disciplina no pasa solamente por eso tiene que ver con cómo uno genera un poco lo que decía Arturo de, de la mecánica que tener los partidos yo creo que por eso yo mezclo en esto los gobiernos locales porque yo creo que esto es una estructura o sea, uno tiene que tener partidos fuertes desde los concejales para arriba o desde, mm. desde los, de la organización comunal para arriba si no, esto no funciona y, y lo otro es que, si bien yo creo que tiene que haber le ciertas leyes que castiguen la, la indisciplina, yo creo que no tiene sentido que, porque incluso en la convención un momento se propuso que si, si te echan del partido pierde, o sea como que si no estás en el partido pierde el cupo pierde en el la caño. representación, yo creo que eso es muy complicado porque la gente votó por ti y que el partido puede llegar y sacarte me parece que entra en un, un lugar más complejo, pero si sí tú puedes tener temas de financiamiento, o sea yo creo que hay que castigar a los partidos, porque muchas veces lo que ocurre aquí, esto no es como pobres partidos que llevan a gente indisciplinada los partidos intencionalmente, como lo que estábamos hablando antes, llevan gente que saben que no tiene mayor afinidad con su partido pero que le suman votos y yo creo que eso hay que castigarlo hay que castigar al partido por haber tomado esa decisión al momento de elegir sus candidatos
0: entonces los famosos para afuera
2: ah. al menos que militen un tiempo antes de <risa>
0: <candidatos>. <risa> Hay que eh, un entrenamiento previo ¿sí? Sí. Noam y Arturo, muchísimas gracias por esta sesión de Terapia Política Con Noam nos encontramos el próximo martes, que ya no va a ser 13. Y con Arturo nos encontramos. Los esperamos, quiero decir, los y las esperamos mañana aquí a las 8 con más terapia chilensis. Que estén muy bien.
2: Muy buenas noches. Buenas noches.